0: Здравствуйте. Вот про эту книжку могу рассказать, наверное, чуть больше, чем кто-нибудь другой, а мне попалась не та. Мне попалось «45 татуировок продавана». А первая книжка Макса – это книжка «45 татуировок менеджера». Также у него есть книжка «45 татуировок личности». Есть другие книжки, которые я не читал. Они у меня стоят на полке, далеко не все. Это «Золотой период Максима», когда действительно он еще не устал от творчества, не устал от поездок. 2017 год. То есть это период его, так сказать, становления как автора. Вообще же мы с Максом знакомы лично. Мужик, он очень хороший. Он очень, если говорить каким-то одним словом, охарактеризовать Батарева. Батарев очень человечный, действительно. Поэтому я к нему хорошо отношусь. Очень давно не знаю, чем он занимается. Очень давно с ним не общаюсь разочарован тем продуктом, который делает его команда, уже больше не он, а больше его команда, вот потому что, ну, на мой взгляд, понятное дело, что цель любого бизнеса – это извлечение прибыли, но они в этом ушли, мне мне кажется, слишком далеко. В общем, я не говорю это за глаза, во-первых, я это говорю публично, во-вторых, я это говорил и при личном общении, при личных встречах, то есть, ну, вот в частности, когда я ездил с ними в Японию, у меня возникло огромное количество вопросов, почему такие деньги берутся, почему столько обещается, а потом… Большая часть обещаний не выполняется. То есть, когда вам обещают там, завод Ямахи, Тойоты и а Митсубиши, потом, а потом вы из этого всего получаете фигу с маслом, ну, на мой взгляд, немножко, немножко это грустновато. Вот. То же самое касается курсов, потому что у меня сотрудник пришел, восхищенный, говорит, я хочу, значит, вейкап, по-моему, у них называется школа, купить, говорит, хочу курс у них. Я говорю, хорошо, я тебе половину цены компенсирую. Он был в шоке. Он говорит, ты знаешь, я думал, что у нас многое сделано через одно место и колхозно, Я понял, какие мы молодцы, и как у них все... Никак просто. Начиная от странных вещей, типа, давайте все вместе сфотографируемся в зуме. И э, заканчивая грустными спикерами, лекторами и так далее. Но это что касается тех продуктов, которые они делают сейчас. Что касается книжки, про которую мы сегодня поговорим. 45 «45.ru продавала». Великолепная книжка. На русском языке одна из лучших книг про продажи. То есть фишка в том, что Макс строит свою книжку на том, что он рассказывает. «Может, мы какую-то историю зачитаем?» Наверное, это будет самое правильное, кстати. То есть, это каждая глава, она построена как... Да, вот давайте мы одну возьмем. Одну из татуировок. Он говорит, как бы вот... После этого я набил себе такую татуировку. Давайте, вот номер 7 мне попался, у меня она отмечена, поэтому давайте ее. Основной мотив наших людей – желание быть героем. Эх, вот прям долго думал писать мне эту татуировку или не писать. Сейчас раскрою вам все секреты и придется сворачивать мой мастер-класс. Давно известны и перечисленные в учебниках продажам основные покупательские мотивы, такие как экономия, престиж, желание попробовать что-то новое, обеспечить себе безопасность и так далее. Давно известны виды мотивации для сотрудников: в менеджменте зарплата, перспективы карьерного роста, условия труда, адекватность руководителя и так далее. Но никто и никогда не писал о том, о чем я вам сейчас расскажу. Я утверждаю, что основной мотив человека – это не деньги, которые он получит за работу, не гарантия безопасности нового автомобиля, который он покупает. Основной мотив нашего человека – это желание быть героем в чьих-то глазах. У кого-то за счет понтов и новой ручки, которую он демонстративно и медленно достает из кармана при случае. У кого-то за счет экспертного мнения, как правильно управлять страной или играть в футбол. У кого-то за счет связей в государственных органах. У кого-то за счет высоких личных результатов, компетенций, которыми он обладает. К сожалению, последних у нас меньшинство. Татуировка эта у меня появилась после одного знакового совещания, на котором мне посчастливилось побывать. Оно было посвящено маркетингу и рекламе, а очевидно же, что мне как директору по продажам это было крайне важно. К тому времени я перелопатил кучу книг от Агилвида, Вида Котлера в поисках идей для усиления продаж. И последняя книга, которую я прочел, была «Ководство Артемии Лебедева». На одном из совещаний я сослался на эту книгу. В ответ я увидел недовольный взгляд одного из руководителей службы рекламы и услышал слова, которые просто невозможно забыть. Лебедев для меня не авторитет, он ничего не понимает в маркетинге. В этот момент я чуть не упал со стула. Как это не авторитет? Человек, который берет за разработку дизайна самые большие деньги в стране. Человек, который помогает Яндекс, Ман, Иванов и Фербер, не авторитет? Человек, работающий, у которого не против каждый второй веб-дизайнер страны, не авторитет? Человек, который сделал себя самый один из самых читаемых блогеров страны. Тоже не понимает в маркетинге. Почему этот руководитель так сказал? Ответ прост, чтобы быть героем в наших глазах. Ох ты ж, этот руководитель службы рекламы не согласен с Артемием Лебедевым. Знать, моська сильно раслает на слона. И несмотря на то, что этот комментарий показался мне тогда не самым умным, я над этим глубоко задумался. На всякий случай сделал себе татуировку, и с каждым случаем она становится все четче и жирней. Иногда я говорю, что мы до сих пор живем в стране советов. В том плане у нас очень много людей, которые готовы всем подряд раздавать советы, как правильно жить, где работать, чем питаться, где лучше покупать кефир. Это связано с многими факторами. Один из них уходит корнями в наше славное прошлое: система образования раньше была построена на поиске ошибок, а не на похвале. Отсюда у людей с детства заниженная самооценка, ранимое эго, дикое желание быть героем в чем-то глазах. Причем здесь продажи. Берусь утверждает, что люди покупают ваши товары и услуги только в том случае, когда удовлетворяется их основной мотив желание быть героем. Каждый потенциальный покупатель пропускает через свой внутренний фильтр ваше предложение и, исходя из ощущений внутреннего геройства, принимает решение, покупать ему или нет. Это касается любого продукта и услуги. Как пример. Представьте себе, что вы продаете экологически чистые продукты. По идее, очевидно, основной мотив – это гарантия безопасности для организма. Все хотят этого, а почему же не все покупают? Потому что для части людей эти продукты не делают их героями в социуме. В этот момент продавец должен посмотреть на свою татуировку. Основной мотив наших людей – желание быть героем и помочь клиенту решиться. В случае с экологическими чистыми продуктами, например, сказать фразу «Ваша семья обязательно оценит заботу о них». Главное в это действительно верить, а не врать. В ноябре прошлого года я покупал себе зимнюю куртку, и цены в магазине кусались. Остановился на двух моделях и никак не мог решить, какую из них взять. Одна куртка мне показалась успешным вариантом, более успешным вариантом. Но она была из новой коллекции, и скидок на нее не было. Вторая сидела хуже, на нее была скидка 30%. Я спросил продавца, чтобы она мне помогла, и начал мерить при ней. Сам внимательно смотрел ее в глаза, и когда при примерке более дорогого варианта я увидел искру и одобрительный взгляд, меня уже ничего не могло остановить. «Нравится?» – спросил я. «Вы такой мужественный в этой куртке», — сказала мне она. После этих слов я уже практически был готов взять ее в жены, если бы не был женат. И никакая скидка мне не была нужна. Я же теперь герой, герои за распродажами не гоняются. Опять повторюсь, ее слова были искренними, это не было инструментом умелой манипуляции. Это был очень важный элемент. Что касается критиканов государственного строя, общественного транспорта, молодого поколения, все это высказывание экспертной точки зрения явно сигнал для того, что людям не хватает похвалы, не хватает внимания к их геройской персоне. Дайте им возможность побыть героями в ваши глаза. Уважайте их за и улыбайтесь. Я обычно говорю «погладьте человека по его прекрасному эго. Только честно, не нужно соглашаться со всем, с чем вы не согласны, но и спорить тоже не нужно. На том совещании я искренне восхитился решением одного из руководителей службы рекламы оценить Артемия Лебедева». Но разговор поддерживать не стал, так как продавать мне ничего не нужно было. Мне татуировка помогает и в воспитании детей, и в проведении моих мастер-классов. Хулиганит на моем мастер-классе какой-нибудь человек, всячески привлекает к себе внимание, соревнуется со мной за влияние, но делает это конструктивно, не борзеет и не ругается. Мне все понятно, он хочет быть героем настолько, что не в состоянии сдерживать себя. Я ему помогу, я спрошу, как его зовут, я буду искренне ссылаться на него, он останется доволен, аудитория довольна, я тоже счастлив. Зачем люди учатся играть на гитаре, рисуют картины, ходят в спортзал, прыгают с парашютом, берут кредиты, получают второе высшее, отращивают борду, начинают курить, бросают курить, карьерно растут, покупают одежду, играют в игры, выбивают скидки, раздают скидки, чтобы быть героями в чьих-то глазах. Примеров можно привести сотни, но, думаю, смысла раскрыть не удалось. Подумайте о том, какую пользу может принести вашим продажам эта татуировка. Эта татуировка, я уверен, что огромная. Ну и, собственно, да, вот у Макса три таких книги. Это про продажи, книжка, повторюсь, хорошая. Единственное, что я я про продажи люблю базу. Я люблю жесткие продажи и люблю секреты эффективных сделок. Зига Зиглар, эти книжки мы или разобрали уже с вами на канале, или обязательно разберем, потому что мы в разном формате это делаем. Книжка полезная, то есть прочитать про туировки стоит. Мне нравится здесь большое количество цитат, и здесь они очень в тему. То есть они каждый... Не просто, знаешь, вот бывает, чувствуется, что автор за счет цитат хочет немножко разогнать себе водичкой, да, какой-то объем. Нет, здесь цитаты очень емкие, очень интересные, они все в тему. Вот. Ну и в целом, вот все три книжки, они что по татуировке продавана, что менеджера, что личности. Личности немножко послабее, наверное, и менеджера, да? Ну, на мой вкус, хотя менеджера хвалят больше всего. Мне вот из этих, из всех книг Шмакса больше нравится татуировки продавана. Но я, честно говоря, это не та книга, которую я перечитываю, то есть она вот у меня лежит. У меня высшая градация книги, это когда мне ее жалко потерять. То есть когда, если у меня ее взяли... И я ее соответственно не могу обратно получить, там забыл, кому отдал и так далее. Вот. и если я заново покупаю эту книжку, я заново покупать бы не стал. Но она очень плотная. То есть, если вы ищете книжки по продажам, она в общем очень плотная. Единственное, ну немножечко из-за пандемийного времени военного немножко устаревшего. Продажа – это обмен денег клиентов на что-то более на его более качественное будущее с нашими товарами и услугами. Все мы продаем товары и услуги, которые улучшают жизнь наших клиентов. Ну или почти все. То есть благодаря нашим продажам клиенты чувствуют себя более красивыми, умными, героическими, сильными, ловкими, самодостаточными и богатыми. Конечно же, мы должны сделать жизнь клиентов лучше. И об этом нашим клиентам нужно рассказать. То есть вот, правильную продажную психологию эта книжка внедряет, потому что когда ребята приходят, говорят, вот что я буду звонить по телефону. Я говорю, ну, во-первых, ты сможешь зарабатывать деньги, потому что продажи – это деньги. Во-вторых, ты сможешь... Помогать людям, давая им товар, услугу, который, в которой они, собственно, нуждаются. Мне кажется, это принципиально. Я вот смотрю, интересно, что в этой книжке я очень много выделил цитат для себя, которые мне понравились. Представляете, это первая книжка. Но здесь, правда, у него цитаты очень классно оформлены отдельными страничками, они а в тему. Давайте какую-нибудь цитату тоже вам зачитаю. Когда делаете сразу много дел при выполнении домашних заданий, вы быстро устаете. Каждое переключение внимания отнимает силы, хотя такие переходы кажутся мелкими, усталость от них накапливается, и в результате вы тратите больше энергии, чем нужно. Кроме того, вы хуже запоминаете материал, делаете больше ошибок, и даже то немногое, что вам удается выучить, хуже поддается стыковке с другими контекстами. Типичный и отрицательный пример. Студенты, пытавшиеся заниматься сразу несколькими делами во время классных занятий или выполнения домашней работы стабильно, получали более низкие оценки. Это вот из книжки «Думай как математик». То есть, прям вот цитаты, да. Кстати, благодаря одной из этих книг я поехал в Узбекистан, познакомился с огромным количеством интересных людей. Так что книжки Максима Батарева, они имеют определенную силу, определенное воздействие, человек умеет писать. Там еще интересная история есть с книжкой «45. Татуировок менеджер». Я, пожалуй, когда ее буду разбирать, надеюсь, что дойдут до этой книжки тоже. Вот я там вам расскажу, потому что у меня есть такие тоже инсайдерская история, чтобы вас заинтересовать тоже этим всем. В общем, книжка однозначно интересная. И много здесь таких вот историй из жизни, что я был здесь, был там. Я просто так вот сейчас пролистываю тоже, что вас может еще тут заинтересовать. Что у меня здесь за Что такое? В середине февраля от одного из клиентов, к которому мы уже неоднократно ездили, поехала одна из моих молодых, но крайне талантливых сотрудниц, которую я всю жизнь называл по отчеству Валерьевна. Клиент был очень капризным и никак не хотел даже рассматривать приобретение нашего продукта, хотя каждый раз с удовольствием с нами встречался и пытался продать каждому моему продавцу свой товар, а именно шкатулки. Есть такие женские шкатулки-трансформеры для разных мелочей – Ее раздвигаешь, открывается куча ящичков, отделений, и маленьких ниш под бижутерию, косметику, пуговицы и прочие мелочи. Валерьевна зашла с мороза румяная, с каким-то женским коварством в глазах. Мне, конечно же, стало любопытно, в чем причина ее искры, я позвал ее к себе. Как встретилась Валерьевна? Все отлично, я ему продам, хитро улыбнулась Валерьевна. И было видно, что она довольна собой. Это здорово. Раз шесть уже там были, никак не получалось даже подступиться к продаже. Почему ты решила, что продашь? Расскажи. Ну, этот товарищ очень непростой. Он и слышать ничего не хочет про то, чтобы тратить деньги. Говорит, что сейчас у него нет ни одного продавца в штате, проблемы с продажами, денег нет. Ну, а что про наш продукт говорит? Почему решила, что у нас купит? Я пока не очень понимаю. Я придумал обалденную схему продажи. Да, я сделаю так, чтобы у него шансов не было не купить. Дорогая, давай по порядку, я не совсем понял твой план. Ну, смотрите, у него нет продавцов, поэтому нет денег. Так, так. Деньги есть у всех, просто он на нас не готов тратить. Но не обращая внимания на мой ответ, Валерьевна продолжала рассказ про свой гениальный план. «Так вот, если я помогу ему продать шкатулок как раз на сумму наших услуг, то он готов нам эти деньги перечислить?» «Стоп, стоп, стоп, остановил ее. Дело не пойдет. Ты должна продавать наш продукт «Консультант Плюс», а не шкатулки, поэтому меня это не устраивает. Давай другой план». «Да погодите вы, все очень просто», – перебила меня Валерьевна. Я замолчал и решил, набравшись терпения, дослушать бойца до конца. «Так вот, все будет просто, потому что скоро что?» Хитро заглядывая в мои глаза, спросила Валерьевна. «Что?» – ошарашенно спросил я. «Скоро, 8 марта!» – гордо отчеканила Валерьевна. Ее гениальный план заключался в том, что все офисные мужчины будут искать подарки. Родным женщинам, да и коллегам. И тут, как тут, появляется она со шкатулками и решает острую проблему своим предложением. От этого выиграют все. Я продам клиенту наш продукт, клиент получит деньги, наши мужчины решат вечный вопрос, а женщины будут благодарны мне за такие подарки. Валерьевна, я не хочу, чтобы ты делала это. Клиент хочет нас отжать, и это, получается, он очень здорово устроился. Он нашел себе продавца в своей компании. Я далеко не уверен, что даже если ты продашь его шкатулки, он заключит с нами нормальный договор. Но Валерьевна была не только молодым, но и очень талантливым сотрудником и уговорила дать ей шанс. Если она действительно продаст, тогда я был готов расписаться в том, что ошибался и был неправ. Продать нужно было 70 шкатулок. Надо сказать, что они были достаточно большими, не помещались в стандартный пакет или портфель, и мне было как-то грустно на них смотреть. Она возила их небольшими партиями в офис и продавала без оценки своим коллегам. Думаю, вы догадываетесь, что я подарил на 8 марта в том году своей супруге и маме. Рабочее место Валерьевны превратилось в небольшой склад. В отделе постоянно основали разные люди, все это напинало скорее рынок, чем отдел продаж. Но, тем не менее, нужно отдать должное харизме Валерьевны. Она держалась бодрячком и не хотела отступать от своего плана. Она продала все шкатулки, потому что она была не только молодой, но очень талантливой. Но это был первый и последний случай, когда она поступала подобным образом. Потому что когда она передала клиенту деньги, ожидая, что он деньгами оплатит на счет, он попросил у нее неделю отсрочки, потом еще три дня, потом неделю, а потом сказал, что у него это не получится. По-русски это называется «кинул» или «развел». Кому как удобнее. Ну а самое страшное, что происходят такие моменты, сотрудник решает, как продавать товар клиенту вместо того, чтобы продавать свой. В общем, история на самом деле изначально была рассчитана на провал. Ну и здесь опять же, то есть он в конце подводит тому, что в общем я считаю, что нужно нанести ситуировку, продавай свое и только свое. Ну и вот такими советами эта книжка набита. Если оно вам надо, можно почитать. Мне кажется, вот сама технология с татуировками, она сработала. У него получился и бренд свой, да, такой, 45 татуировок чего-то там, и набор историй. Я вот буквально до этого книжку Донского в руках держал. Блин, Донской читается легче, он как-то читается более художественно. Здесь немножко все-таки более образовательный формат, ну тоже хорошо. И Макса, кстати, очень приятно слушать на живых выступлениях. Опять же, если вы хотите вот Макса посмотреть в то вы можете поглядеть у него разные живые выступления. Он, во-первых, очень часто рассказывает эти же самые истории. У него вообще вот в этом плане контента такой... Не очень он меняется контент, и там плюс-минус все эти истории качуют туда-сюда. То есть если книжку читал, то тренинг как бы там туда-сюда, да? Вот, и мне кажется, что все-таки это человек, которого приятнее слушать со сцены, со сцены он прям раскрывается, он интересный, я был на его выступлениях там в первом ряду, ну это здорово, это очень-очень хороший спикер, он одно время занимал там первое место, типа лучший бизнес там спикер там или как-то это России, молодец, однозначно молодец, очень круто, книжки тоже хорошие, 45 турок продавана хорошая, но только если вам в этой нише она нужна. Если вам нужна книжка житейских советов, это 45 татуировок личности, я, скорее всего, не буду ее разбирать. У меня, по-моему, ее и нет. И она на меня не произвела какого-то прям совсем такого феноменального впечатления. Опять же, на мой взгляд, там в этой нише есть интереснее тот же самый Марк Мэнсон. Намного мне ближе и плотнее. да. Но вот как-то так. Но опять же, вот 45 турок продавана из в списке книг по продажам однозначно у вас вполне может быть. Особенно, если у вас отдел продаж, не просто вы один сам там, пытаетесь разобраться. И она однозначно хорошая. Так что рекомендую. Кое-что мы с вами почитали, посмотрели. Надеюсь, что был вам полезен. Спасибо, что послушали. Может, кто даже меня посмотрел. Потому что мы выходим параллельно в Телеграме, на YouTube и на подкаст-терминалах. Хорошего дня, счастья, здоровья, удачи, любви.